0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen Baby und Bildschirm. Diesmal wieder eine kleine Mini-Episode und zwar es geht um David Finchers Mindhunter. Die zweite Staffel ist ja vor kurzem online gegangen und also ich weiß nicht wie es dir ging Georg, aber ich habe das an einem Wochenenden weggebitscht. Also ich habe es wirklich gesüchtet und ich hatte seit Monaten... Wirklich, vielleicht seit einem Jahr, vielleicht sogar, keine Serie, die ich so schnell hintereinander weggucken musste. Ich bin begeistert. Ich aus
1: Zeitgründen nicht, aber ich fand die auch super. Also muss ich wirklich sagen. Ich fand die fast, ne, ich kann nicht sagen, besser als die erste Staffel. Die erste Staffel fand ich auch schon sehr, sehr spannend. Aber ich fand die eine tolle,
0: tolle Fortsetzung, auf jeden Fall. Ich spreche es gerne aus, was du nicht, was du jetzt nicht gerade gemacht hast. Ich fand sie wirklich besser als die erste Staffel. Aber ich glaube, das lag auch mehr an mir, der einfach mit den ganzen Charakteren vertraut ist. Also ich kenne alle Figuren, ich bin da schon so emotional drin investiert und da fand ich das einfach, auf einmal war ich da wirklich nur noch, ich muss es einfach gucken, 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 obwohl es ja an sich von der Spannung her ziemlich zurückhaltend ist.
1: Das stimmt, aber ich finde, das war auch die große, also was ich meine, was ja in der ersten Staffel mehr oder weniger in groben Zügen verhandelt wird, ist ja, was macht der Kontakt mit dem Bösen, jetzt mal in Anführungsstrichen, mit einem selbst? Was macht es damit, äh, wenn dein Job darin besteht, das Böse in Anführungsstrichen nachzuvollziehen oder vers zu verstehen? Und da haben wir ja die verschiedenen, unsere verschiedenen Figuren, unter anderem Holden, der, 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 der sich ja so einer Allmachtsfantasie dann irgendwann hingibt. Das setzt sich ja jetzt in dieser zweiten Staffel weiter durch, also seine Arroganz ist ungebrochen im Grunde, der ja da an, an diesen Fall an den äh, ja wirklich äh, historisch auch verbürgten Fall um die Morde in Atlanta an schwarzen Kindern, an, an afroamerikanischen Kindern herangeht, ist ja, seine Arroganz ist da ungebrochen, obwohl er ja in der ersten Staffel dafür unglaublich bestraft wird. Ja, er, er hat so ein, was hat er, so einen Schwächeanfall oder Herzinfarkt? Eine Panikattacke. Panikattacke genau. war das genau.
0: Also es wird aber im Laufe der,
1: der, der Staffel total fallen gelassen, ne? Richtig, das ist auch ein kleiner Wermutstropfen. Also ich muss sagen, das war, das wird so ein bisschen aufgebaut als als Bedrohung im Hintergrund für Holden und wird dann irgendwann
0: komplett ignoriert für mich war diese zweite Staffel, ich fand es, es ging auch sehr um die Beziehung zu den Kindern. Ne? Sei es jetzt, dass dieser Hauptbösewicht zum Ende der, in der zweiten Hälfte der Staffel eben der Kindermörder ist, aber auch alle von den Protagonisten haben ja eine Beziehung zu Kindern oder haben halt diese, diese Vater-Sohn-Rolle und müssen sich halt immer wieder diese Fragen stellen, jeder auf eine andere Art, was bin ich, also wie beeinflusse ich Kinder, Was ist, ist das Kind eigenständig, ja, okay, aber wie kann ich ihn doch beeinflussen zum Guten hin oder ist es sowas Böses? Diese ganzen Fragen so diese alttestamentarischen vielleicht sogar fast.
1: Ja, wobei ich fand, also was warum mir die zweite Staffel, und jetzt äh, korrigiere ich mich selber, mich vielleicht, sagen wir mal, emotional mehr berührt hat, sogar als die erste ist dieses Verhältnis, was ich in der ersten Staffel, ich habe noch mal kurz in unsere Folge zur ersten Staffel reingehört, was ich kritisiert habe in der ersten Staffel, das Verhältnis von Holdens Partner zu seinem Adoptivkind. Das ich in der ersten Staffel irgendwie schematisch fand, weiß ich noch, also dass mir das nicht gefallen hat, dass derjenige, der, die, der sich einfühlen kann in Serienmörder, sich nicht einfühlen kann in sein eigenes Kind oder auch sein Adoptivkind. Und das wird hier ja jetzt auf eine ganz andere Ebene gebracht. Und wir müssen, glaube ich, hier kurz spoilern, das Adoptivkind von Holdens Partner ist, er ist dabei als andere Kinder, ein Kleinkind, ob versehentlich oder nicht, wird nicht ganz klar, aber jedenfalls umbringen. Und die, die 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 Frage dieses Partners von Holden, wie gehe ich damit um, das hat mich unglaublich berührt, weil es darauf einfach keine Antworten gibt. Und die die große Frage, die ja auch schon über der ersten Staffel wabte oder da auch verhandelt wurde, wird man als Mörder geboren oder wird man dazu gemacht von den sozialen Umständen, ist hier für den erlebt, quasi Holdens Partner, dessen Name mir jetzt einfach nicht einfallen will, am eigenen Leib, in der eigenen Familie. Also es gibt ja auch diesen Unglaub, berührenden, furchtbaren äh, tollen Moment, wo die seine Frau ihm sagt, dass sie so froh, ein Moment so froh darüber ist, dass er nicht aus, dass dieses Kind nicht aus ihr kam, dass sie quasi in dem Sinne keine Schuld daran trägt, was er getan hat. Aber natürlich äh, trägt man als äh, Elternteil und das sind ja seine Eltern, ob es jetzt biologisch ist oder nicht, trotzdem eine Schuld an der Tat deines Kindes.
0: Und dann vor allem in der letzten Folge gibt es auch so, da sitzen, oh, eben, mir fällt der Name jetzt auch nicht ein, der Partner von Holden und sein Adoptivsohn, die sitzen eben da in einem Café und er, das ist ein Minispoiler, er sagt ihm auch, dass er so verdammt Angst hat und nicht weiß, was er tun kann. Oder ob er vielleicht, und er, ob der Sohn vielleicht was weiß. Und zwar so, zum ersten Mal hat er wirklich eine Connection, eine richtige Beziehung zu dem Sohn. So. Ja, wobei der Sohn ja darauf nicht wirklich reagiert. Aber er schweigt und sch schaut ihn an. Also so das, diese diese Verzweiflung, weil sonst ist ja er der Vater, die klassische Vaterfigur, der immer all, die immer alles weiß und dann immer alles durchsetzt und so. Und hier zum ersten Mal ist er so genauso auf derselben Ebene wie sein Sohn, der auch irgendwie jetzt, keine Ahnung, hat, was jetzt genau so die Sache sein soll. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Als dramaturgisches Prinzip für diese Serie wurde mir klar, dass das irgendwie, es wird ja immer so etwas angeteasert, so eine Spannung, und dann wird es aber rausgeholt. Also so, es geht nicht in die Richtung, die man sonst von klassischen Serien erwarten würde, dass es sich zuspitzt mit Leichen und so weiter, sondern es passiert eher im Off und man redet darüber und unsere Hauptakteure, die und ihr leben, ist in der Regel an sich schon ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte rausgenommen. Also sie sind eigentlich nur die, die dazuhören und darauf reagieren. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das ist eigentlich das, das, ist das Prinzip von Odysseus bei der Überfahrt, wo er sich an seinen Mast binden lässt und er als einziger von den ganz auf dem Schiff den Sirenenklängen lauschen muss. Und ich meine, seit 1000, 2000 Jahren rätseln alle Philosophen und alle Leute, die sich damit beschäftigen, über die Sache, warum zum Teufel tut sich dieser Typ das an? Ja, Also er muss diese Leute sich nicht anhören. Er kann genauso wie sein ganzes Schiffscrew sich auch die Ohren mit irgendwas so zu, zuhalten oder zustopfen und muss sich dem nicht aussetzen, aber er will sich dem aussetzen. Und da finden Philosophen immer wieder lustige Antworten da drauf. Und ich finde, diese Serie ist auch irgendwie ein bisschen das, also wo man wirklich so fährt und dann... Setzt man sich diesen Leuten aus, um daraus etwas jetzt zu gewinnen?
1: Ja genau, aber das ist ja glaube ich, würde ich sagen, der Unterschied, beziehungsweise die, die Weiterführung. Also weil Odysseus gilt ja zum Beispiel auch in der, glaube ich, soweit ich das weiß, super gefährliches Halbwissen gerade, aber in der christlichen Mythologie als als großer Sünder, denn er Odysseus verschreibt sich ja dem Erkenntnisgewinn. Und nicht dem Glauben. Also weil das ist ja, er will ja den Sirenen lauschen, ohne zu sterben. Also er will das Wissen, dass die Sirenen ihm mitteilen. Also die, diese diese Tollkühnheit, ne? die Tollkühnheit eines Menschen, so, so wie, wie Prometheus. Genau, ist, so, aber so, Hybris, also die die Hybris quasi. Ja. Also eigentlich sollen wir ja glauben und nicht wissen. Das ist ja besser. Also wir sollen ja an Gott, weil Gott kann man ja nicht begreifen. Man kann ihn ja nicht wissen, man kann ihn ja glauben. Also die Auslegung von der katholischen Kirche. Genau, jetzt, okay. ähm, obwohl das wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich glaube, also wenn ich mich ganz recht erinnere, kommt Odysseus auch bei Dante vor im Höllenkreis. aber vielleicht, da bin ich mir nicht ganz... Wird er da auch gerade verbrannt? Genau, weil, weil okay. er in Weifert das wissen wollte, anstatt anstatt das zu glauben. Und und was ich hier an der Staffel auch sehr, sehr toll fand, ist, dass hier mal auch gnadenlos die Langeweile und die Anstrengung von echter Polizeiarbeit gezeigt wird, nämlich wie die da diese Brücke observieren über Tage, Tage, Wochen hinweg und man sitzt ja wirklich lange genug in diesen Autos und man kriegt ein Gefühl dafür, wie anstrengend es sein muss, in so einem Auto zu sitzen, Nacht für Nacht irgendwie, das finde ich, fand ich ja auch sehr, sehr gut, weil das wird in
0: der ersten Staffel ziemlich ausgeblendet, so die eigentliche Polizeiarbeit. Wie fandest du, fandest du diese Folgenstruktur narrativ? Ich fand sie ziemlich lose gehalten oder ist mir da irgendwas nicht aufgefallen? Also ich hatte den Eindruck, dass jede Folge auch was anderes sein kann von der Perspektivierung von, oder sag ich's von, von dem, auch von dem Erzählton, von der Haltung, so dass man auch andere, natürlich immer wieder andere Figuren begleitet, aber sich, also ich wurde immer wieder überrascht und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie sagen so, okay, ich muss jetzt eine Folge machen und dann habe ich hier und hier das Problem und dann muss ich da und da setzen, sondern es war einfach nur so, ja, hier können wir rausgehen aus dieser Folge, dann fangen wir die Folge so an und dann gehen wir in die Richtung ein bisschen und da geht's wieder zurück. Hattest du auch die Meinung?
1: Ja, ich fand den Anfang ein bisschen so, als es dann ganz klar wurde, jetzt geht es um die Morde in Atlanta an den afroamerikanischen Jungs, fand ich wurde wurde die Struktur der Serie klar. Da fand ich, da war es ja eben, da war es auch klar, wen man jetzt jagt. Am Anfang stimmt, da hatte, hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie narrativ kein Zentrum gibt. Und bei diesem
0: diesen Morden in Atlantic City, was mich überrascht hat, halt, also er fährt ja immer hin und zurück, hin und zurück mit dem Flugzeug ich dachte Anfang so, okay, er ist jetzt da und dann ist wieder ein Fall, mit dem wir jetzt gar nicht weiter berühren werden, mit dem er vielleicht später wieder anfasst, weil ich wusste gar nicht, was mich jetzt erwartet. Und dann hat sich dieser Fall aber plötzlich, die, das letzte Drittel von der Staffel, ist es nur noch dieser Fall. Also es hat mich dann auch wieder überrascht, also so, so wie die es da aufgebaut haben, dass es sich so einfach ohne, einfach reindrängt in die Storyline, ohne dass es jetzt so aufgebauscht wird. Das fand ich, ich, also ich finde es faszinierend. Nee, nee, ich fand es auch super, also auch wirklich mal was anderes. Na gut, das war unser Tipp. Genau. Mein der erste Staffel muss man gucken und die zweite muss man auch danach einfach gucken. Das ist einfach, es gehört sich jetzt so. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns schon bald wieder. Ciao.